0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video gibt es wieder die Einnahmen und Ausgaben aus der Schweiz. Dieses Mal hat sich die liebe Daniela bereit erklärt, ihren Lohn mit uns zu teilen und ihre Ausgaben. Sie ist Assistenzärztin hier in der Schweiz. Sie ist äh, vor kurzem erst eingewandert, vor einigen Monaten, lebt im Kanton Obwalden, also eher ein ländlicher, ländlicherer Bereich und ähm, eben das ist ihr erster richtiger Job. Das, ist, das steht noch am, ganz am Anfang ihrer Karriere, also das Studium erst kurz vorher beendet und ist dann direkt in die Schweiz gekommen. Ja. Ähm, fangen wir mal direkt an, ihr Lohn beträgt 6.494 Franken brutto pro Monat, ein 13 Lohn kommt noch oben drauf ja. und in einem regulären Monat, wo es dann halt diese 6.500 Franken am Brutto gibt, erhält sie 5.025 Franken ausbezahlt. Das ist dann der Nettolohn, da sind auch die Quellensteuern schon abgezogen, das heißt der ist dann wirklich netto, netto, ja. ähm, da geht dann nichts mehr von ab. Und ihre Ausgaben ähm, liste ich jetzt mal auf. Und zwar der größte Ausgabeposten ist die Miete mit 1400 Franken, das ist warm, also in inklusive Heizkosten. Dann hat sie Studiumsschulden, weil sie im Ausland studiert hat, äh, eine Zeit lang. Dafür muss sie einen Kredit aufnehmen. Ähm, Den die Kredit zahlt sie monatlich ab mit 900 Euro. Ja. Ähm, für Supermarkteinkäufe gibt sie jeden Monat 500 Franken aus. Für die Kantine, fürs Mittagessen 225 Franken. Dann hat sie ein Auto, was noch, ähm, wo sie noch nach Deutschland etwas bezahlen muss. Das Auto ist geleased und äh, die Autoversicherung ist mit inklusive. Das sind 200 Euro, die sie da jeden Monat zahlt. Ist auch ein sehr kleines, sparsames Auto, das muss man dazu sagen noch. Ähm, Für die Krankenkasse zahlt sie 192 Franken. Der Beitrag ist deswegen so niedrig, weil sie halt noch recht jung ist. Das ist normal, wenn man jung ist, zahlt man halt weniger Krankenkassenbeitrag. Je älter man wird, desto also tendenziell, desto mehr halt. Ja. Und sie hat natürlich auch die niedrigste Franchise gewählt. Sonst wäre der Beitrag auch noch ein bisschen höher. Ja. Für Benzin gibt sie 50 bis 100 Franken im Monat aus, je nachdem, wo sie halt hinfährt. Sie fährt halt auch noch oft nach Deutschland und dann ähm, kommt dann halt dieser schwankende Wert zustande. Ja. Ähm, für Strom zahlt sie 70 Franken im Monat, das finde ich jetzt für eine allein lebende Person recht hoch. Ähm, was ich aber jetzt hier nicht gefragt habe und was durchaus sein kann, dass sie halt mit dem Strom auch das Warmwasser äh, erhitzt, also das Wasser erhitzt, dass sie dann halt zum, zum Duschen oder ich weiß nicht was braucht, ja. Das kann natürlich sein, ansonsten kann ich mir nur so erklären, dass das eine hohe Abschlagszahlung ist und wenn man dann merkt, so hinterher eben die Person lebt alleine und der Stromverbrauch ist gar nicht so hoch, dann wird die natürlich dann auch reduziert. Also nur so zum Vergleich, wir sind zu dritt und wir haben eine Stromrechnung von 40 Franken im Monat. Und mit einer kleinen Tochter, wo man sogar häufiger noch waschen muss als jetzt, als jetzt normal, normalerweise. Ähm, dann fürs Smartphone zahlt sie 33 Franken, äh, die Rundfunkgebühr in der Schweiz kostet pro Haushalt 28 Franken, das kommt auch noch dazu, und als letzten Posten eine Haftpflicht-Hausratsversicherung-Kombination für 15 Franken im Monat. Macht dann insgesamt ca. 3640 Franken, ähm, was dann dazu führt, dass sie schon einen ordentlichen Sparbeitrag hat in Höhe von 1360 Franken. Mmh. Und da muss ich sagen, ist wirklich eine gute Sache, dass man trotzdem, also wenn man berücksichtigt, dass sie alleine 900 Euro Schulden im Monat zurückzahlt, also da muss ich schon sagen, diese 1360 Franken zu sparen, das, das ist wirklich eine gute Sache, ja. da lebt sie sehr kostenbewusst. Und diese 1360 Franken teilt sie dann auch auf, auf verschiedene, verschiedene Unterkonten. Ich weiß nicht, welches Konto sie hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch das zackkonto konto nutzt, was ich nutze. Da kann man halt schön diese Unterkonten ähm, ganz einfach innerhalb der App mit wenigen Klicks selbst erstellen, einen Namen geben, ein Icon geben und dann kann man dann halt ganz einfach mit einem Fingerwisch da Geld hin übertragen. Ja? Ähm, und ein Konto nennt sich bei ihr Gesundheitskonto, da zahlt sie jeden Monat 500 Franken drauf. Das ist dann gedacht für die Franchise, für den Selbstbehalt und auch für den Zahnarzt, ja? Ich denke, dass sie den Betrag für die Franchise und den Selbstbehalt, was dann 3.200 Franken sind, dass sie das noch nicht angespart hat, weil wenn das angespart wäre, dann könnte sie auch den Beitrag weiter reduzieren. Bei 500 Franken nur für den Zahnarzt, das, ähm, ja, da muss man schon ein sehr schlechtes Gebiss haben, um das sparen zu müssen, jeden Monat. Ähm, sonst wäre das wirklich übertrieben. Ja, aber eben, wenn sie dann diesen diese 3.200 Franken angespart hat, dann wird sie dem wahrscheinlich auch reduzieren, den, den Beitrag auf vielleicht 100 oder 200 Franken im Monat. Ja. Ähm, und eben ist ja eh immer besser, lieber zu viel zu sparen als zu wenig, weil ja, äh, andersrum ist es halt schwieriger, das Ganze dann auszugleichen. Ja. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und zack deals Wenn du ebenfalls ein Zackkonto konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den Podcast Show Notes. Ähm, Dann gehen 200 Franken jeden Monat ab aufs Urlaubskonto, 100 Franken aufs Wünschekonto und 100 Franken auf das Weiterbildungskonto. Sie will halt Weiterbildung machen, sie will Karriere machen, sie will äh, weiterkommen in ihrem Job. Ja, und dafür will sie halt schon mal jetzt Geld zurücklegen, auch wenn die vielleicht... Auch wenn diese Summe vielleicht ein bisschen niedrig vorkommt, aber eben, die kann man ja im Laufe der Zeit auch immer, immer wieder anpassen. Und schauen wir uns nochmal den, den größten Ausgabeposten an. Das sind die 1400 Franken für die Miete. Und da würde ich sagen, es ist normal, ja. das ist ähm, 1400 Franken für, für eine, eine Wohnung, warm. Das ist für die Schweiz ein richtig guter Wert. Das ist nicht besonders sparsam, aber auch nicht irgendwie äh, ja, luxuriös oder so. Und da kann man auch gut daran erken erkennen, dass sie halt nicht in der Stadt Zürich ist, sondern dass sie in einer ländlicheren, in ländlicheren Gegend ist, im, ähm, im Kanton Obwalden. Und da sind dann die Mieten auch tendenziell günstiger. Wenn sie jetzt in der Stadt Zürich wäre, dann würde ich mal sagen, eine vergleichbare Wohnung ähm, würde mindestens 2000 Franken kosten. Ja. Ähm, und eben dann relativiert sich dann auch wieder der der relativ, oder sagen wir mal, für einen Arzt äh, eher niedrigere Lohn, den sie hat. Das hat sie mir nämlich auch geschrieben. Sie weiß, dass sie in anderen Regionen mehr verdienen würde, aber sie ist zufrieden da, sie ist gerne dort, sie fühlt sich wohl und von daher war das die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, und die, die Schulden, die sie abbezahlt, eben, die sind dann irgendwann weg. Dadurch wird dann ihr verfügbares Einkommen auch höher. Sie spart sich auch noch den Internetanschluss, den festen, weil sie dieses, weil sie ihr, ihr Handy als Hotspot nimmt, ja? Das habe ich ja auch schon mal erwähnt in so, in so als Spartipp so. Ähm, das mobile Netz in der Schweiz ist richtig gut ausgebaut, das Handynetz und unlimitierte Datenvolumen sind äh, den Gang und gäbe in der Schweiz. Das heißt, man kann dann das als Hotspot benutzen, kann dann streamen, kann Netflix schauen, kann äh, arbeiten, kann im Internet surfen, ganz normal, kann gamen, ähm, kann man dann so machen wie mit auch einem normalen äh, Festnetzanschluss, ja. Und eben insgesamt lebt sie wirklich kostenbewusst, nicht besonders sparsam. Sie gönnt sich ja auch was, ähm, aber ähm, groß einschränken tut sie sich nicht. Ja. Was sie mir dann noch auf den Weg gegeben hat zu ihrem Lohn, der wird jährlich steigen. Das ist bei ihr so. Ich weiß nicht, ob das generell in der Schweiz so ist, bei den Ärzten, aber bei ihr ist das so oder in dem Spital, in dem sie schafft. Und ähm, eben, dann wird er jedes Jahr steigen. Sie äh, hat dann immer mehr verfügbares Einkommen und kann dann natürlich auch noch entweder ihren Lebensstil erhöhen oder auch. Ähm, mehr sparen, wenn sie das möchte. Ja. Ähm, was sie mir auch noch gesagt hat: Sie will dann auf jeden Fall in die Säule 3a einzahlen. Und das, da rate ich wirklich jedem zu. Schaut euch das an. Ihr könnt dadurch kräftig Steuern sparen und gleichzeitig baut ihr noch Vermögen auf und sorgt für einen Ruhestand vor. Ähm, klar, dass das Geld, was dann in der Säule 3a drin ist, ist dann gebunden. Ihr könnt es nicht einfach immer so, könnt es nicht einfach so wieder rausholen. Aber ihr habt auch gewisse Vorteile. Ja. Und, äh, in ihrem Fall habe ich es ausgerechnet, sie könnte damit 1.153 Franken an Steuern sparen, wenn sie die 6.883 Franken einzahlt, diese Maximalsumme der Säule 3A. Also es lohnt sich, wenn man das Geld übrig hat und langfristig sparen will, lohnt sich meiner Meinung nach die Säule 3A auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch ähm, Punkte, wo man dann wieder an das Geld rankommen kann. Wenn man zum Beispiel wieder zurückgeht nach Deutschland, wenn man auswandert, dann kann man das Geld auch wieder da rausholen. Ja. Ähm, es ist dann nicht. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, das Geld da rauszuholen. Aber da ähm, ja, verlinke ich mal den Blogbeitrag, da könnt ihr euch das genauer anschauen. Ne? Ähm, gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ähm, wie immer bin ich gespannt auf die Kommentare, die dann kommen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.